0: Desencarnação Começamos a aula teórica narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma história interessante para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a mim em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral. Nada vi ou percebi. Para mim foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo. Era espírita e esse fato ajudou-me muito.
1: Veio com diploma,
0: exclamou Ivo brincando.
1: Sabia o que ia lhe acontecer e o que ia encontrar. É bem esperta.
0: De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperta. O espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida.
2: Você acha, Patrícia, que pelo fato de ter sido espírita, recebeu e tem recebido muito aqui no plano espiritual?
0: Perguntou Zé, também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas excursões por minha causa. Zé, o Espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec. Vivi o Evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu
2: delicadamente. Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 12, que nos diz Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também, aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Zé narrou sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo, é de morrer de rir. Eu morri de susto. Verdade, estava bem. Pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse, e como não saí... Ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar. Até que pegou. E saiu um segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? E eu nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei. E fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Eu me vi no caixão. Me senti mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus. Comecei a gritar a Deus pedindo perdão e socorro. Senti ser chacoalhado. Calma, Zé, que escândalo! Era minha mãe que já desencarnara há tempo. Mãe! Disse gritando. Me socorre! Morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou
3: sua mãe que muito o ama. Não tenha medo, vou ajudá-lo.
2: Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e voltou à sala onde estava o caixão com meu corpo para acabar de desligar-me dele. Dois amigos passaram perto de mim e comentaram. O Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu. Morreu de susto. Isto é jeito de morrer? Piadas a São Pedro. Pensei. Eu Estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando sono.
3: Venha, Zé,
2: disse mamãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre, católico, frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço este curso para melhor servir.
1: Eu fui ateu. Iniciou Ivo até o convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente. Uma grave doença que me acamou. Aí, às vezes, me perguntava. Será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio, porém repeli. Não era covarde, aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar pelo fim. Não acreditar em nada é triste. Não se tem consolo e, pensando que acabamos, dá uma sensação agoniada. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois, fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levado ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar, o pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levado para uma cidade do umbral como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalhos para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo. E Deus existe. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido. Levado a um posto, agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto, fiquei muito tempo. Depois, vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver aqui. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso e trabalhar forçado como escravo é bem penoso, mas aprende-se a trabalhar, pedi para estudar. Penso que se conhecer este mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando e no umbral. 25 anos é muita coisa. Mas foi justo. Quem descrede tudo só é acordado pelo sofrimento.
2: Ivo,
0: indagou Luísa, se você tivesse sido mal, iria sofrer mais?
1: Certamente que sim. Acredito que mais e por mais tempo.
0: Teresinha falou de sua desencarnação. Ela é calma, fala mansa, é muito
4: simpática. Era muito religiosa. Gostava muito de orar. Mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí, indagava a mim mesma. Por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para um posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, eu não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, Fiquei tremendamente decepcionada por não ser como eu pensava e me tornei apática. Não queria nada. Não queria escutar ninguém e pensei novamente. Que adiantou ter sido boa e devota? Deus estaria sendo justo comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro, vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador. Vê como vale ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem um corpo morto, não tiveram a cura como você. Não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa. Não me incorporei. Só escutei e voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e, juntamente com orientadores, fui conhecer o umbral. Melhorei, saí da apatia e pude saber que a minha desencarnação com sofrimento... Foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou. E de ajudada, passei a ajudante. Hoje, tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria.
0: Hilda, com simplicidade, narrou sua desencarnação. Estava
3: feliz, casada com um homem que amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada após a morte do meu corpo para um posto de socorro. Como sofri. Esforçava-me para não me revoltar. Senti o choro dos meus pais e do esposo. Deixar tudo quando se é feliz não é fácil. Só se tivermos compreensão como Patrícia, que também era feliz e continuou sendo. Meus pais pegaram a menina. Minha filha para criar. E meu esposo voltou para a casa dos meus pais. Eu sentia falta deles. Queria tanto ter cuidado, acariciado. Pegado e amamentado a minha filha. Queria estar encarnada. Só pensando neles, não dei atenção a mais nada. Tive que ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se de novo e tem outros filhos. Minha filha já é adolescente. Agora amo viver aqui, mas não foi fácil. Tudo o que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito.
0: A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aula de anatomia, estudamos os pontos de força... E vimos em filmes como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupos de três a quatro socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento e só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Por isso, não são muitos nessas tarefas. Vimos o trabalho deles em filmes quando faziam vários desligamentos. Depois desse curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após o seu corpo ter morrido. Mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. O desligamento se faz de várias formas. Minutos após a morte do corpo, alguns dias ou meses. Isso depende do merecimento de quem desencarna. Estudamos muito a parte do corpo humano. E, utilizando bonecos, vimos como se faz o desligamento. Esses bonecos são cópias fiéis do corpo humano e do perispírito. Entendemos perfeitamente como funciona o corpo físico, o que ocorre com ele e como se desintegra. Impressionei-me ao ver, em filmes, o desligamento de pessoas que se suicidam. Sempre é muito tempo após a desencarnação. Que triste! É a pior desencarnação! Embora seja cada caso um caso, mas sofre muito quem pratica esse crime contra si mesmo. A aula teórica foi muito boa e esperava ansiosa pela aula prática.